0: muy bien. Hola a todos los que nos están viendo. Eh, Resulta que este es un programa muy especial porque es el cuarto de una serie, eh, de una serie muy importante que es sobre educación sexual, que ustedes todos saben que yo estoy convencida que es algo muy importante, que es necesario que todos niños, niñas, adolescentes, bueno y los adultos también que tanta falta nos hace, tengamos acceso a educación sexual de calidad. Eh, el primer capítulo fue con Jaime Bellolo, a quien yo le pregunté por el proyecto de ley. Y vimos que no decía ninguna locura, que contrario, que la idea era precisamente proteger a los niños del abuso, que supieran, eh, que supieran qué es abuso y qué no. Y también sobre temas de consentimiento, de afectividad, o sea, eh, digamos, es un, es un proyecto muy razonable. Y nos dijo algo muy importante, diputado, que todas estas cosas ya se hacen en muchos colegios, y lo confirmamos con la directora de Mineduc de de Santiago Oriente, que decía que sí, ya hay proyectos y cosas de educación sexual en Santiago. Dijo, no son perfectos, pero no es como que que, que no haya nada hasta ahora. Hay educación sexual, mejorar, pero hay. Tercero, hablamos con José Burillo, de la Fundación para la Confianza, que nos, que nos dijo eh, que en este caso no, nos confirmó que la ignorancia no te protege de nada. Y al contrario, que eh, esta idea de mantener a los niños en ignorancia eh, los, los vulneraiza, no solo porque después van a tener, eh, si no les pasa nada malo, que es lo que yo espero, eh, después no van a saber, no van a tener las habilidades para la vida, probablemente no sepan. Eh, con, eh, cosas como consentimiento No tengan claridad de, No tengan claridad como protegerse Lo cual es grave En fin, eh, muy pronto Y ahora estoy en este cuarto programa Estoy hablando con eh, Tres activistas muy especiales está Valentina, Josefa y Trinidad um, Las tres de Rams Que es la red Abortando mitos en sexualidad eh, Voy a leer La descripción eh, esta red se describe como una red de estudiantes y activistas jóvenes de entre 13 y 19 años que buscan una educación sexual laica integral a lo largo de todo Chile. Eh, entonces, ahora toca hablar con ellas. Cuéntenme, chiques, eh, ¿qué se trata esto de la RAMS?
1: Eh, bueno, la RAMS eh, parte el año 2016, un conjunto de cinco colectivas que se encuentran alrededor de todo Chile. Eh, tenemos Atacama Queer en Atacama, Feirina, eh, tenemos eh, Bingüinos del Fuego en la región de Magallanes, eh, tenemos también Auma Sex en la región del Maule. Eh, tenemos Slay en la región del Biobío y tenemos la Escuela Es Mi Cuerpa en la región metropolitana.
2: Eh, complementando eso un poco, es eh, super importante saber de dónde nace como la red desde nuestras como motivaciones. Igual al menos nosotros tres nos hemos ido integrando como ya cuando la red ya estaba conformada, pero pero siempre desde el interés en común como de eh, frente a, la, a, la, a las carencias en la educación. Eh, no nos queda nada más que educarnos a nosotros. mismas. Y, y eso es súper importante, y en ese sentido igual es, es importante reconocer que eh, la red se enmarca dentro del proyecto es Mi Cuerpo de Amnistía Internacional, porque nos han dado como todos los recursos, eh, ya sea como en dinero como también en capacitaciones, para que nosotros podamos como hacer este trabajo de eh, educarnos a nosotras mismas porque es un um aprendizaje constante además de poder educar a otros. Y e, en ese sentido, como último punto en em relación a eso, que no solamente nos educamos como entre jóvenes, porque con la red también hacemos talleres ama padres y e capacitaciones a docentes. Entonces creo que eso es algo súper importante, sobre todo como para ir derrocando un poquito como este adultocentrismo de que, que vamos a hacer nosotros si somos chiques, como si podemos hacerlo y lo hacemos en realidad, así que eso.
1: Sí, eh, también agregando eso, eh, tenemos alianza con universidades, eh, la Universidad Pio Bío, la Universidad de Magallanes y la Universidad de Arica, si no me equivoco, Arica Otacama, no puedo recordar. Eh, en donde también eh, ha docente, también en municipalidad, en la municipalidad de... Ay, Coronel. Coronel, sí, donde se implementó la ESI por primera vez en Chile. O sea, ellos ya, ellos ya están eh, for, formulando su programa como para hacerlo a nivel comunal. Eh, sí, eh, Trinidad,
0: ¿quieres...? A, a... ¿Quieres añadir algo?
1: Sí, le voy
3: a agregar que ha sido un trabajo súper bonito y muy como de caminar en conjunto, en forma muy horizontal, en que los les, que ya tuvieron más experiencia y todo eso, como que pudieron traspasarla. Yo, por ejemplo, la casa es la que llevo menos tiempo. Y, pero creo que aún así, desde que llegué, ha he, 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 he estado todo abierto para que yo pueda hacer acción, yo y todos podamos hacer acción con todas las herramientas posibles y, y vamos, o sea, la, la idea es que sigamos por alto. Y cada vez ampliándonos más y llegando más allá
0: eh, Yo tenía la impresión de que ustedes eran como un grupo de chiquillas un poquito, pero eh, un poquito las cosas digamos más artesanales eh, entendiendo que la, palabra, que la pero no, o sea tienen con, están, re, están instaladas en todos los niveles, las universidades los gobiernos locales eh, bueno y, y organizaciones internacionales o sea, bien por ustedes. Al contrario, ahí yo, o sea, la artesana soy yo. Eh, bueno, eh, <risa> bueno, vamos a darle la bienvenida a mi buena amiga Isadora, que por su amor por los derechos sexuales y reproductivos se despertó tempranito. linda, eh, eh, cuéntanos algo, manda un saludo. Eh, de...
4: Buenos días, buenas noches por allá, perdón por lo tarde, pero las mañanas no son lo mío, así que con harto café. Eh, Quería partir, obviamente, muchas gracias por estar con nosotras, realmente un honor. Eh, Quería saber eh, en términos concretos, estaban hablando de capacitaciones a padres y a profesores, eh, ¿podrían hablarles un poquito más de qué es lo que se hace, cuáles son las temáticas que se abordan, eh, qué es lo que, que se ha ido viendo, quizá un poco sobre las reacciones, porque eh, más adelante quería discutir sobre algunas aproximaciones que ha tenido gente mayor con respecto a la ESI y sus comentarios, entonces quisiera primero ver eh, ¿Qué es lo que ustedes eh, les proponen? ¿Cómo lo hacen? Eh, si viene de alguna, al, no una ideología, pero de algún concepto sobre la sexualidad un poco más claro, todo lo que nos puedan contar.
2: Eh, ya, yeah. yo al menos el año pasado eh, facilité un taller a Mapadres en el Liceo Manuel de Salas de Ñuñoa. Y yo creo que ha sido una de las experiencias como más gratificantes que he tenido como yo estoy en la red desde 2017. Entonces ya son como tres años haciendo talleres y yo diría que el taller ama padre ha sido uno como de los talleres más lindos que he facilitado. Y pero bueno, en realidad igual es súper importante reconocer en ese sentido que el Liceo Manuel de Sala es un liceo súper peculiar. Como que es un liceo que en realidad no representa la realidad de eh, de los colegios chilenos, pero eh, que en realidad como que nos demostró que hay muchos más padres, muchos más padres interesados en el tema. Por ejemplo, esa vez la recepción fue súper linda, o sea, eh, en general nosotros en los talleres trabajamos con metodologías participativas, nosotros nunca vamos a dar una charla y hablar como, hablar nomás poco como que vamos haciendo preguntas, vamos haciendo distintos tipos de actividades que obviamente también cambian dependiendo de a quién estemos facilitando el taller. Eh, pero, pero fue súper lindo trabajar con más padres, yo me acuerdo que eh, gran parte de ellas venían como motivadas, algunas porque sus hijos les habían obligado, <ríe> como, mamá, tienes que ir, así como, de verdad, eh, no es posible como que no... Como que no puedas hablar de sexo conmigo. Si, sí, mamá, tienes que ir. <ríe> y habían algunas como también motivadas eh, como por ellas querer, como más padres de a veces niñas como bien chiquititas como de ellas querer tener las herramientas para poder hablar con sus hijas herramientas que ellas no tuvieron, no tuvieron en su tiempo. Entonces, eh, creo que eso es algo súper importante, pero que en realidad fue una experiencia muy particular. Porque asimismo en muchas otras capacitaciones han habido como... Situaciones bien tensas donde la recepción no es la misma. Así que eso, no sé si quizás las cabras tienen como otras experiencias que contar en talleres. Eh, sí,
1: ahora estamos con modalidad online. Hemos estado en, dando charlas, capacitaciones, seminario, conversatorio. Eh, todo esto en, por situación covid pero me imagino que desde la presencialidad todo sería muy diferente. Y no sé, como experiencia, eh, el mes pasado eh, participé en un taller que dimos a padres del colegio San Ignacio El Bosque, que eran apoderadas de, de niñas de entre los 5 hasta los 9 años, si no me equivoco. Y... Claro, eh, o sea, claramente eh, ellas tenían un interés por, por saber más sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre género, eh, cómo cómo conversarlo con sus hijos, etcétera, pero no no eran tantos. Eh, pero quedan con un rol y luego de nuestras capacitaciones quedan con un rol de seguir educando, porque nuestras nuestras cómo es que se llama tall- nuestros talleres. Eh, son certificados y todo entonces tenemos, contamos con un respaldo que es muy muy grande y muy válido
3: Yo personalmente no he participado en ninguno, pero sí se me dio la oportunidad de estar en un seminario en la Universidad de Atacama al final no lo hice pero estuve acompañando a mi compañera Frana que lo hizo y eso fue súper como valioso porque estando desde aquí a Santiago pudimos eh, o sea, eh, antes de, de que se, de que pasara todo, estaba planeado que sea, se vaya eh, físicamente a la Universidad de Atacama, pero al final se hizo online, y fue a profesores, a estudiantes, y salió súper bien. Así que eso ha sido, en verdad, una, una experiencia súper, muy llenadora. O
0: sea, que, ah, ya, Isadora, adelante.
4: No, continúa tú, después no, yo tengo no, otra pregunta.
0: No, no, es que es, eh, estoy admirada, fantástico, o sea, yo me enteré, eh, yo me enteré de lo que era la regla cuando me llegó haciendo ejercicio con short blanco en el colegio, así que, o sea, eh, y, y no era solamente yo la que no estaba enterada de lo que era la cuestión, ninguna, todas corrían, se está muriendo, se está muriendo, qué pena que te vayas a morir. Eh, digamos. Entonces, qué bueno que, que esté mejorando, qué bueno que estén involucra- eh, involucradas eh, Estoy tratando de mejorar en mi uso de lenguaje inclusivo, pero es, eh, es, un, eh, es un trabajo Pero en fin, entonces es muy importante porque de verdad, tanto drama, que evitable eh, tanto drama evitable eh, Tanta vergüenza Tanta gente que va redondita derecho, De derecho a terapeuta eh, Por conversaciones Que pudo haber tenido a los 15 A los 14, a los 7 años eh, Digamos eh, tanta pe- Tantas penas Que se pueden haber hecho Entonces a mí la verdad Las la felicito y, y me alegro vale, Ustedes me dijeron que están en todo el país ¿Verdad? O, o ¿Quién me cuenta? Que levante la mano o están en solamente algunas regiones, pero ahora que todo es online, ustedes pueden cubrir más espacios porque no necesitan estar físicamente. Eh, Bueno, Isadora, ¿quieres comentar?
4: Sí, yo me iba a tirar con con una pregunta ya brigia, así no íbamos a ir. En todo caso, igual es entretenido que, bueno. Obvio, Lavi y yo somos de otra generación, que nosotros dependíamos de la charla de Lady Sun en su minuto, que llegaban a, a explicarte la regla cuando tenías como nueve años, solo por si acaso, como a los diez años, y, y si no fuera por la charla de Lady Sun hubiésemos estado muy perdidas en su minuto, pero era lo único que teníamos. Por, por suerte yo fui a un colegio laico y la educación sexual fue más o menos digna digna del sentido de que reproductivamente sabíamos que estaba pasando, pero no sabíamos mucho más que eso y creo que en el pasado quizás nosotras teníamos que enterarnos por internet o viendo el ISAT es muy viejo para ustedes para que recuerden cómo era eso pero ya, resulta que nosotras hemos estado bastante alarmadas por una corriente que se ha dado eh, principalmente ciertos canales de YouTube de ciertas tendencias políticas que han estado creando una campaña del terror con respecto a la incorporación de, de la ley de sexual y afectiva, que eh, si bien nosotras sabemos muy bien, todos nosotros sabemos muy bien que el currículum de eh, enseñanza eh, de educación sexual y afectiva existe hace muchos años, y solamente ahora se están haciendo algunas modificaciones con nuestra nueva ley. Ayer yo escuché algo que me dio eh, tirria, que una persona que no voy a nombrar porque no quiero armar recillas personales, dijo que el control de la libido en niñas, en gente en etapa pre eh, o preinfancia, la manera en la que uno regulaba esta libido en, en niños más pequeños era a través del de miedo, la vergüenza y el asco. Esas son las maneras en que ciertas tendencias de de ciertos personajes en YouTube y otras redes están tratando de proponer. Dicen que la manera en la que se controla, se preserva la inocencia de los niños es a través de algo tan nefasto como la vergüenza y el asco. Eh, En este minuto ustedes están en contra de una tradición y un etos a nivel del país de conservadurismo que es muy difícil de de romper. Les quería preguntar si se han encontrado con esto y cómo le responderían a personas que tienen este discurso.
2: Eh, No sé si no quiero hablar primero yo de nuevo. (risas) Eh, ya bueno pero la verdad es que sí nos hemos encontrado con personas con este tipo de discursos en varias situaciones porque de hecho dentro de la virtualidad eh, una de las acciones que hemos estado haciendo son tuitazos como en el marco de, de la votación del proyecto de ley por una educación sexual integral eh, hemos estado haciendo tuitazos los días de las votaciones eh, a favor de obviamente de la educación sexual integral y, claro, las veces que lo hemos hecho siempre surge eh, este hashtag o estos hashtags como el clásico, con, mi hijo no te, con mis hijos no te metas, o ya otro aún más nefasto, como, ¿ese es pedofilia, presidente? Nosotros nos reíamos un poco de ese, pero así como para, para no espantarnos tanto. <risa> pero, pero sí, nos hemos encontrado muchas veces con ese tipo de discursos y, Y la forma en la que respondemos, y era algo que conversábamos, de hecho, con con les cabres, eh, es que algunos más padres, como de conservadores en su mayoría, tienden a pensar que sus hijas son su propiedad. Y eso es un tema muy importante porque en realidad todas las niñas son sujetos de derechos. Y tienen derecho a una educación sexual integral, porque la educación sexual integral es un derecho sexual y reproductivo, y los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos. Y suena súper redundante, pero en general esa es la forma que nosotros tenemos de responder, porque obviamente eh, la idea tampoco es como generar grandes conflictos y ponerse a pelear, porque no vale la pena. Eh, pero, pero claro, primero entender que las niñas son sujetos de derechos, Segundo, entender que la sexualidad es más que solamente las relaciones sexuales y e que cuando hablamos de una educación sexual integral no estamos hablando de enseñarle el eh, coito a niñas como no sé de kinder. Es una cuestión de, de abarcar los distintos espectros como de la sexualidad, lo que es el consentimiento, lo que es la afectividad, el aprender a relacionarnos con otros. O Ou sea. Y, y en realidad somos seres sexuados esa cuestión de reprimir a las niñas desde tan pequeñas es, es pero terrible porque al final no aprenden y no cuentan con las herramientas y crecen como con esa represión por dentro pero llegan a una edad en la que después lo hacen igual y no tienen las herramientas y se exponen a miles de situaciones que yo creo que eh, nosotros hemos pasado yo me expuse a demasiadas cosas por no tener la información entonces eh, Es terrible. (risa) Eso por mi lado.
0: Eh, ¿Alguna más quiere comentar? Porque, eh, digamos, yo me he encontrado con situaciones de que... de gente... como como una especie de, de cosa así como... ¡Ah! ¡Pedofilia! ¡Pedofilia! Que uno queda así como para atrás, así como llamo a la clínica porque no sé si si peleo con esta persona se me, me va a tratar de sacar los ojos o va a morir de un ataque del corazón y me van a acusar a mí entonces como que uno queda asustado porque es como cuando me ha tocado en personas es como es, es como que llegan a temblar de la pasión eh, supongo que de pura represión será pero es increíble es increíble los niveles de violencia por lo demás que, que, que llegan a alcanzar estos niveles de timo me estaba acordando ya Jaime Bellollo, que había estado amenazadísimo amenazadísimo porque no se oponía a la ley imagínate eh, Isadora, que, eh, ah, Josefa, cuéntanos
1: eh, No, además otra cosa que, que utilizamos harto para responder a estos comentarios como comentaba eh, Valentina en, con respecto a nuestros tuitazos, eh, por ejemplo eh, el primer tuitazo que realizamos eh, fue tendencia número uno en Chile y también después llegó el contra hashtag, por así decirlo que era esi pedofilia presidente, como muy incoherente por parte de les conservadores para no bueno, decirle otra cosa eh, bueno, nosotros como que intentamos más a la calma porque si bien son personas individuales, pero tienen más gente detrás, que es poderosa. En una plataforma que es Twitter, eh, no sé, les respondíamos con los beneficios a la este, vez, incluso educando. Por ejemplo, había un, yo me acuerdo que contesté a un señor que decía que cómo nosotros estamos apelando a la educación sexual integral si vamos a, a crear una, más niñas o hombres como Martín Pradenas por ejemplo, y entonces yo le respondí como, no, nada que ver, la ESI previene esto, incluso eh, lo que sería lo ideal es que no no haya más gente como Martín Pradenas, y tampoco que que no haya ninguna otra Antonia más que esté pasando por lo mismo, o que pase por lo mismo, entonces eso. Empezamos ahí a, a contarle como lo que era la violencia de género, eh, los beneficios como tanto a, a, no sé, en cuanto a relacionarse con un otro, eh, salud mental, etcétera ¿Agregarle?
0: Cuéntanos.
3: Que sobre lo que dijo Isadora, que la ESI justo busca lo, lo contrario, en vez de enseñar desde el miedo, desde la represión, es desde el respeto, desde que sea gradual, que sea adecuada a cada etapa del desarrollo y, y oh, ah, que también es importante recalcar sobre lo que dijo la Vale eh, que la, la escuela es un espacio de, de crianza muy importante como que este como grupo de, de conservadores o, 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 o hablando en términos más generales como de todas estas personas que sienten tener como la propiedad sobre su dije, no, no pueden ver de que es muy, 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 o sea, en el, en, en el colegio y donde se, estamos buscando que se implante mejor la ESI, es, es muy importante que ahí se, se eduque desde todo esto que estamos buscando y que sea integral, que no sea solo sobre, como también dijeron, sobre relaciones... Eh, eh, sexuales y todo eso, sino que también sobre el autoconocimiento, el respeto entre todos, el eh, consentimiento, entre otros.
2: Puedo agregar algo muy, muy, muy cortito, que dentro de lo que decía Latini me parece muy importante, eh, el placer, el educar desde la perspectiva del placer, porque tenemos derecho al placer. Y eso es algo que no pueden reprimirnos y que no pueden quitarnos. Entonces, solo quería agregar eso.
4: Han tocado unos puntos súper importantes y súper interesantes, y sí, lo único que a mí me complica es que yo entiendo que sus argumentos, y yo estoy segura de que todas las que estamos acá comprendemos que efectivamente... Eh, una una educación sexual y afectiva integral no es una genitalidad y eso es algo que muchos grupos eh, no solo conservadores pero quizás gente con menor acceso a información o que se criaron en otra época no han logrado separar la genitalidad de la afectividad a fin de cuentas ellos creen que simplemente enseñar educación sexual es enseñar coito, como estaban diciendo ustedes claramente Eh, no se entiende que lo que se quiere lograr con la eh, autonomía progresiva es simplemente que los hijos de de estas personas al momento de enfrentarse en situaciones donde pudieran estar expuestos realmente a situaciones de abuso puedan identificarlas. Y eso es algo que esta gente parece no no querer comprender. Eh, Todo este movimiento de con mis hijos no es exactamente lo que están diciendo ustedes. Es un montón de personas que cree ser dueños de, de sus niñas, que creen que, que son su propiedad y eso es aún peor de lo que podría ser simplemente una autonomía progresiva nadie te está quitando a tus hijos lo que se está haciendo es educarlos para que en el momento que ellos se encuentren con situaciones que fueran de potencial abuso o que estuvieran pasando por encima de, del consentimiento sepan identificarlas desde pequeños y sepan protegerse a sí mismos y también sepan no incurrir a ellos, como decía eh, Josefa, eh, no crear nuevos Martínez, porque simplemente van a entender que el consentimiento es, es lo prioritario, es lo número uno, y de ahí en adelante se construyen las relaciones afectivas eh, responsables. Ahora, no, vi, vi que algunas personas estaban tirando preguntas, no sé si hay alguien del público que tenga alguna pregunta más. El Seba, muchos saludos a mi Sebita, corazón, le dije que estuviera aquí hoy día porque Seba es profesor, también estudió pedagogía, entonces tiene la perspectiva de alguien que estaba en el salón, así que eh, gracias Eva te estaba esperando.
0: Voy a leer la pregunta porque esto va a pasar a podcast. Eh, ¿Existe alguna experiencia internacional en la cual se hayan inspirado o miren la atención para este proyecto? ¿O es algo que no es exclusivamente pensado en Chile? Eh, no sé, ¿quién quiere lanzar eh, eh, por favor, o sea, o, o, ninguno, o, no, o no saben, digamos, es algo así. Eh,
2: ¿no? Ah, es que no quería hablar yo primero. <risas> Lo siento. Eh, la verdad es que el proyecto Es Mi Cuerpo está presente en tres países. Al ser un proyecto como de amnistía, estamos en Chile, en Perú y en Argentina. Eso como eh, para partir, entonces en realidad como que los tres proyectos nos vamos complementando también eh, en distintas experiencias. Todos los años se hace un encuentro transnacional, donde se, se trabaja el proyecto a nivel como de los tres países en conjunto. Eh, y, y claro, y vamos como trabajando y apoyándonos harto. Por ejemplo, en Argentina ya es ley la ESI, eh, pero se ha, se ha implementado no de la mejor forma. Entonces, las chicas de Argentina nos cuentan que en realidad eh, todavía no reciben la ESI, que es su derecho y que pidieron entonces como que también en su campaña eh, la otra vez estuvimos apoyándoles como dentro de las acciones que hicieron eh, y eso al menos desde el proyecto es mi cuerpo y de todas formas como estamos eh, aliados con amnistía eh, pienso también en, en, otros, en otros proyectos hay una red de jóvenes a nivel de amnistía donde cada cierto tiempo también se hacen encuentros y por ejemplo hace una o dos semanas, eh, algunas cabras representantes de Chile estuvieron trabajando con otros países también lo que es la educación sexual acá y claro, los otros países también quedaron como súper interesados con el tema y como que también eh, nos vamos como complementando en realidad, eh, yo diría que eso es como uno de los beneficios de estar como aliades con, con Amnistía porque están presentes en muchos países entonces tenemos como eh, estos diferentes contextos que podemos ir compartiendo y que podemos ir como nutriendo entre sí.
0: Qué espectacular. Eh, esto que, que ustedes decían, estaba recordando a José Andrés Murillo de la Fundación para la Confianza, que decía que este, el problema son los padres que piensan que sus hijos son de su propiedad. Y que, o sea, no no se ha enterado que que Chile está libre de esclavitud. O sea, tú no no puedes ni comprar esclavos ni procrearlos. No, no, no. Así los hagas muy orgánicamente, no puedes. Eh, eh, Pero, entonces Murillo, José Andrés Murillo decía: eh, los padres no son dueños de los hijos, son garantes de sus derechos. Eh, Se supone, porque se supone que están para cuidarlo. En fin, entonces. y, y realmente esta cosa como de malinterpretarlo todo, como que de autonomía progresiva a mí me suena a que los dejan, a, a que los dejan ir a, a, no sé, salir hasta más tarde, poco menos, que entiendan, a, así como dice Sebas Mamroch. recuerden que en estos canales conservas pensaban que el concepto de autonomía progresiva involucraba dejar que los niños se mandaran solo sexualmente a los nueve años casi se lo perdió que era como que la idea de que niños empiezan a practicar, empiezan a tener relaciones sexuales entre sí, como como parte del currículum. Eh, O sea, no son tan tontos, o sea, como esa mala onda de entenderlo así como todo, 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 y y leer, buscar la octava, o vigésima, pata al gato. Eh, Si el lenguaje del proyecto que yo me lo leí, es transparente. Eh, pero claro ustedes no, no dan a la gente que de verdad está fanatizada eh, ustedes tratan de, de llevar la información a, a la gente que no sabe en realidad de manera honesta no, sé, no está haciendo esto de, de decir que el FSI, por ejemplo utiliza la sexualidad en los preescolares poco o mentiras así, que son realmente que hacen un daño tremendo un daño tremendo No sé
1: qué opinan, chiquillos, chiques, chiquillos. Trinidad, Josefa, dale. Eh, Bueno, de partida, estos tipos de comentarios que yo creo que nunca se van a acabar, por lo menos en un país como Chile, donde tenemos una, una constitución creada en dictadura, y que en la cual no se define como rígidamente lo que es la familia, por lo cual la deja, la deja como un concepto muy, muy ambiguo. Entonces, claro, si nuestra constitución, que supone que las constituciones son cultura, eh, vamos a seguir con esto de que las niñas no tienen derechos, que no son sujetos de derechos, que tiene que decidir la mamá, que tiene que decidir papá, que tiene que decidir su tutor, sus tutores, etc. Y no le van a dejar de decidir, entonces... Eh, ¿cuándo, ¿cuándo se acaba? O sea, ¿cuándo vamos a tener un diálogo honesto y cuándo le vamos a mostrar a todo el mundo todas las, todo lo que está sucediendo, las, reali- las diversas realidades en un país como Chile que es desigual? Entonces, eh, básicamente eso. Eh, con esto también, si, si se puede eh, decir, les quiero invitar a nuestro equipo que va a ser el miércoles 7, en Twitter, con el hashtag familias por la ESI, para desmentir un poco esto, para que todo, todos nos vayamos educando, incluso la gente que, que puede estar un poco confundida con lo que se refiere a la ESI, puede ir cambiando a caso, puede leernos, puede eh, preguntarnos cosas, etc. ¿Puedo repetirme cómo, cómo era el pitazo?
0: ¿Cómo es el hashtag?
1: Hashtag familias por la ESI.
0: Eh. Acá, eh, 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 el Yeti eh, News, no, esta cosa de que la familia sea el núcleo central de la sociedad nos molesta bastante, nos hace un ruido, un ruido tremendo, eh, bueno porque, bueno, tal vez no dice que familia, pero está claro que familia se trata. Mamá, papá, dos, cuatro hijos, hija blanca, perro, eh, 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 matrimonio matrimonio heterosexual, por supuesto evidente, entonces realmente oh, eh, yo, no, yo pienso que que hacer dos cosas, o desarmamos la familia decimos la familia es, es lo que yo decía que es familia, y mi gato yo sola, eh, yo y mis siete esposos eh, o eh, la más claro, que el individuo es la, el núcleo de la sociedad y si tú crees, le individuo para, para ponerlo no ordinario porque de verdad es como eh, porque es, es como te están dictando una manera de vivir
4: y eso no es libertad en fin, Isadora tú tenías ibas a decir algo eh, bueno, yo le iba a, a tener una pregunta un poco bastante personal con respecto a, a ciertos aspectos de obviamente lo que es, de, es generacional quizá eh, pero aparte quería decir por ejemplo que nosotros en Liberty TV tenemos eh, nos hemos dedicado profundamente a la defensa de las no monogamias eh, ha sido uno de nuestros temas más importantes porque nosotras en particular tenemos una, eh, una visión súper fuerte sobre que la familia nuclear no es representativa de la realidad latinoamericana, sabemos que la familia extendida es, o de repente que el cuidado queda a cargo de, de otros eh, miembros de la familia o quizá nadie, eh, entonces, esto del núcleo de la familia es algo tan ambiguo y a la vez tan dañino sobre eh, lo que se concibe como, como un sujeto de derecho, tal como lo están diciendo ustedes. Ahora, a mí, eh, yo quería preguntarles personalmente cómo ha sido la experiencia del hecho de que ustedes sean eh, chiques un poco, o sea, ustedes saben que el autocentrismo es algo muy latente, o sea, me imagino que al momento de ustedes dar una charla deben decir, ya, pero estas niñitas, ¿qué saben? Y lo otro, algo muy personal, porque con La, con la Viva vamos a hacer un programa al respecto de, en el futuro, ¿cómo ha reaccionado, y algo que es de pura curiosidad, pero cómo han reaccionado eh, los padres, las madres, con el uso del lenguaje inclusivo que ustedes hacen. El lenguaje inclusive, sabemos que tiene, provoca mucho escosor, eh, está muy mal entendido, y mucha gente cree que, gracias, que lo está imponiendo la ONU para homosexualizar a nuestros niños. Así que, eso yo quería saber solamente a modo de curiosidad. Eh, ¿Cómo han enfrentado en estas charlas el hecho de que ustedes, bueno, no sean adultos o o académicos o gente que supuestamente debería tener alguna autoridad eh, intelectual, y lo otro es si el lenguaje inclusivo ha causado algún escosor o ha sido más bien recibido. ¡Lánzense cabres! ¡Cualquiera! ¡Vamos! Eh,
1: Ya, por lo menos en mi caso... Eh, de manera muy personal, como, no, no ha sido tan bien recibido en, en ocasiones, pero cada vez más se va aceptando. Por ejemplo, cuando yo empecé a descolonizar mi lenguaje, como a no hacer tan binario mi, mi propio lenguaje, eh, me, me enfrenté a burlas como, no sé, en el colegio o en otro espacio donde participaba, así como, me, me bromean así con la I, como, lis, niñis, y ese tipo de cosas, eh, que a la final eh, igual una encuentra como más, como, bueno, no voy a pescar mucho. Pero eso, encuentro que por lo menos por mi parte, cada vez eh, más tiene un buen recibimiento Como que, de verdad, no es algo malo. Como sacarle binarismo a tu lenguaje. Y también descolonizarlo. Por
3: mi parte, eh, mi familia tengo la suerte de tener dos hermanas que también están muy como mi onda, metidas en todo esto y como en todo lo que estaba pasando, como socialmente, como eh, que cada vez se está ampliando más y se está descolonizando más también. Eh, eso ha hecho que como entre las tres podamos como hablarle a mi papá y tratar de darle también explicaciones de por qué usamos lenguaje inclusivo. Pero sí, desde un inicio se, han, se rieron, se lo tomaron como como algo no serio. Y también quienes han puesto eh, oposición ha sido los profesores, pero yo, yo asumo que algún día ya lo van, a, lo van a normalizar.
2: ¿Y eso? A mí me ha pasado que eh, soy la más chica y mi mamá de siempre dijo que yo era muy vieja chica. Entonces como que yo desde muy chica empecé con cosas que a ella le parecían muy raras muy raras y hubo una época en la que de hecho como que tuvimos varios como, no sé si conflictos, pero, pero claro, yo empecé a creer y empecé como a, pro, a crecer y empecé como a proponerle cosas y ella claramente no estaba de acuerdo. Entonces como que ahí desde que eh, yo me empecé como a meter en este mundo eh, porque ya yeah, eh, igual como que dentro de la red hay un enfoque muy de género y, y muy de la mano con lo que son las disidencias. Eso es súper importante porque en realidad en la red intentamos construir un espacio seguro. Eh, y claro, digo esto porque eh, mi amada era muy homofóbica, demasiado. Entonces, de repente yo llevo a este espacio y le empiezo a hablar como de que no, que... que Pucha, sabéis qué en, en la escuela, porque yo soy de la escuela es mi cuerpo, como que no hay nadie hetero, así como que es demasiado vintage ser hetero. Y mi mamá como, ah. Entonces como que eh, ha sido como todo un proceso y ya como con esto del lenguaje propiamente tal eh, fueron miles de burlas como por parte de mi hermano, de mi amada, de que ya hay tú todes, tú y tú todes, como ya hay que le chiquille. Y pero claro, ya con el tiempo eh, una lo va ocupando tanto que se acostumbran, pues a veces como que hasta a ella se les sale, así como ya como vengan todos a comer, es como genial, lo logré. Eh, y como en relación al adultocentrismo eh, y como ya distintas vivencias, yo creo que a todos nos ha pasado, a mí me pasó pero muchísimo, precisamente como por esto de que mi mamá decía que yo era muy vieja chica. Como que era como muy vieja chica, pero seguía siendo chica y seguía siendo como su hija, entonces como que chao, como que deja tus ideas como ahí, no te metáis en esas cosas, como eres muy chica. Entonces, eh, y eso pasa mucho y pasa en distintos espacios, me ha pasado con mi abuela, ha sido como todo un trabajo con mi familia, que en realidad era como de campo, como ir, ir hablando de estas cosas. Eh, pero ahora lo hablo como muy feliz y muy contenta porque claramente mi mamá ya no es homofóbica, mi abuela tampoco y, y como que se ha construido como un, un espacio mucho más lindo y seguro, y ya no me molestan por hablar con lenguaje inclusivo
0: Acá vamos a tomar otra pregunta del estimadísimo Sebas Manro. We love you Sebas Su proyecto De educación sexual incluye la pesta trans? Si incluye, ¿cómo lo abordan? Si no incluye, ¿está la idea de abordar en el futuro? ¿Quién se lanza?
1: Eh, Bueno, respondiendo a la pregunta, claramente sí, nuestro nuestro proyecto y nuestra, ¿cómo es que se llama? Nuestro ideal de educación sexual integral sí lo incluye. Y no solo, eh, ¿cómo es que se llama? No solamente el aspecto trans, sino todo lo que hay detrás. O sea, a eso nos referimos como a la gente que no es trans, a la gente que quizás todavía no lo sabe, etc. Y como claramente nuestra legislación vigente en Chile se se ha quedado corta, (ríe) entonces buscamos ir mucho más allá. Y siempre desde la primera infancia, todo. Todo el apoyo, todo el enfoque. No sé si eh, alguien más me quiere complementar.
3: algo eh, muy importante y está con nuestro ideal de todos eh, esto como de sacar ese esa como idea de un cuerpo eh, como hegemónico sino de como poder presentarle a todo el mundo que las las cuerpos y los cuerpos eh, pues son distintos son diversos y ninguno de ninguno que sea diferente es menos válido y que Aprender a valorizar todos los cuerpos por muy distintos que sean a lo, a lo que es lo que se espera.
2: Eh, complementando un um poco dentro del cómo lo abordamos, yo eh, creo que lo abordamos como de dos formas. Uno es intentando ofrecer un um espacio seguro para las disidencias Creo que en ese sentido eh, desde la red se hace como un um trabajo muy bonito onda yo personalmente puedo decir que cuando eh, llegué a la escuela es mi cuerpo que es el colectivo de Santiago fue como el primer spa que sentí que no tenía que dar explicaciones de ningún tipo ni de quién soy que cómo soy que quién me gusta que nada y e creo que eso en em realidad en em realidad es muy bonito y e, en eh, cuanto em a metodologías en em general en los talleres como que nuestra actividad como fundamental para hablar de, de estas cosas la galleta de jengibre no sé si la conocen, es mega conocida. Eh, no, no la conocen. <risas> Eso es um no. Eh, la galleta de jengibre es como una actividad donde eh, dibujamos una galletita de jengibre, así como la de Trek, eh, y donde vamos separando como los distintos aspectos, lo que es la orientación sexual, lo que es la identidad de género, lo que es el sexo biológico. Y es como una forma súper eh, pedagógica de, de explicarlo. Tanto como cuando lo hablamos como entre jóvenes, como en capacitaciones a docentes o en talleres con más padres. En general de esa forma como que eh, lo abordamos. Eh, y eso. Sí, todos amamos la galleta. Sí. Todos amamos la galleta.
0: ¡Ay, esta es la violeta. No, o sea, qué
2: buena.
0: No la conocía. Pues imagínate, tenemos la
1: expresión de género, la identidad de género y la orientación sexual.
0: Eh, un, o sea, no sé, soy como un brontosaurio heterosexual o algo así, como... No sé, bueno, en el cero no se veían esas cosas. Eh, también cazábamos nuestros propios mamuts que vean. En fin, eh, que quería eh, también preguntarles, porque eh, hay un tema que también acá en este canal se ha tomado, hemos, nosotros hablamos muchísimo de sexualidad, eh, es la sexualidad y la discapacidad. Porque eh, también si tus padres, si los padres son los dueños del hijo, eh, esto cuando el, el, hijo, el hijo tiene algún tipo de discapacidad, eh, se multiplica por diez y el hijo por muy digamos que que es sordo igual puede ser queer, puede ser bisexual, puede ser trans, puede ser eh, entonces, digamos eh, eh, ustedes toman el tema eh, porque está la idea de que casi son como angelitos asexuados lo cual es súper dañino no sé qué opinan
1: Eh, bueno, me partí decir que esas personas no tienen derecho sexual y reproductivo, es algo totalmente errado decir que son asexuados también. Entonces, claro, también en materia de eso y eso. Si hablamos eh, de, ¿cómo es que se llama?, de gente que no sé, que tiene, eh, no quiero quiero decirlo que sea capacitista, no sé, que tiene dificultades como mentales o también en su desarrollo cognitivo, la ESI, la idea es que la ESI esté, esté con ellas, como en su camino, que no le impongan cosas tampoco, pero que les guíe a, lo, a su desarrollo, a su ritmo. Esa también es la gracia de la ESI. El tema de los
0: cuerpos. Eh, de, de los cuerpos, que es muy interesante, y, y acá voy a sacar algo... Eh, que, eh, algo de, eh, el mito de la belleza, que también está en español, pero de Naomi Wolf. Eh, no sé si han escuchado este libro. ¿Sí? No. Bueno, resulta que la gracia, la idea Naomi Wolf, <risas> instaló la idea de que, de que, claramente, al pasar del tiempo, digamos desde los 60 en adelante, las tallas de la pasarela, de la belleza, el estándar de la belleza, sobre todo las mujeres, volvió haciendo más y más y más y más raquítico. Entonces, eh, entonces mientras más eh, libres eran las mujeres, más flacas tenían que ser. Entonces, ella tenía la idea de un cuerpo hambriento, de que si ustedes, nosotros, todos estábamos todo el día contando calorías, eh, Pesándonos, etcétera, etcétera, mirándonos la celulitis, eh, etcétera, íbamos a tener una una locura serena. O sea, íbamos a estar lo que hacías por nuestro propio ombligo, pero no íbamos a ser ciudadanas, no íbamos a ir a protestas, no íbamos a darnos cuenta de lo que pasaba alrededor nuestro, porque estábamos hambrientas y auto obsesionadas de nosotras mismas. Entonces, que, eso, que era una manera así súper clever del backlash del patriarcado de controlar a las mujeres. Y más encima era súper clever porque te, tú te vigilabas solita tú contabas tus propias calorías, era tremendo. Entonces, cuando hablamos de los cuerpos diversos, no solamente es para que todo después por el derecho a todos, de vivir tranquila tranquiles, tranquis, en libertad con placer, en seguridad, etcétera, etcétera, sino que además es, para, es que si tú estás permanentemente en dieta, no te queda, no te queda una neurona para repensar el mundo, para ser, para ser ciudadanía, para eso tienes que estar bien alimentado, por lo menos tener un pancito en el cuerpo para poder ir a, con la pancarta o, o, o con la gestión, digamos, entonces ese es un tema Así que qué bueno que estén tomando. ¿Cómo además toman el tema de los cuerpos, ustedes de los cuerpos diversos? ¿Cómo eh, hablan de que los estatales de la belleza, bueno, que además eh, casi nadie se ajusta y si se ajustan, se ajustan por un rato? Eh, ¿Cómo ustedes manejan esto en su trabajo, chiques? ¿Sí Ay,
2: eh, dale tú. Da mejor. <risas> ya, bueno eh, Yo creo que de la misma forma como que abarcamos todo el resto de los temas O sea, como que lo primero que pienso es de la misma forma en que todas nuestras identidades son válidas Todas nuestras corporalidades también lo son Y, y en ese sentido, eh, no sé, yo me acuerdo El verano en el que llegué a, a la escuela justamente se hizo un taller de gordofobia que donde tocábamos como estos mismos temas, o sea, el cómo nos hacen creer y, y muchas veces también como desde la mentira de lo que es sano, o sea, como no, pero es que tenéis que, no podía estar gordo porque si, o gorda, o gorde, porque si estáis gorde eh, no eres sano, ¿cachai? Como que es, es un peligro para tu salud. Y, y eso también como desde, desde una gran mentira, porque... Eh, estar delgada tampoco se, es sinónimo de salud, y creo que eso es algo que a mucha gente le cuesta entender y que en realidad es una excusa que nosotros mismos nos ponemos como para validar nuestra gordofobia, pero es que no, pero es que es un tema de salud y es una mentira. Yo fumo desde súper pendeja y es una cuestión ridícula. O sea, para algunas cosas me preocupo mi salud, para otras cosas no. O sea, no, está claro que no es un tema de salud. Eso tampoco es como para romantizarlo. Como los problemas de salud a causa como de la obesidad, pero es un tema de eso, como el peligroso es por tu bien, porque en realidad no, en realidad no, y, y ya tenemos suficientes traumas como para sumarle el peso como de la autoestima, de que no, pero es que esto está mal. A mí me ha costado, pero no sé, un montón y no me ha pasado específicamente con el peso, me ha pasado como, no sé, soy muy peluda. Muy peluda y me acuerdo que eh, cuando chica me dijeron que tenía ceja de gaviota y dentro del impulso iba como en cuarto básico, me separé las cejas, pero como un metro. Porque no podía ser peluda y porque la gente te lo dice y se cree como con el derecho de opinar sobre tu cuerpo. Como sin tomarle el peso a lo que esas palabras pueden provocar en ti. Y creo que esa es una muy mala costumbre que tenemos que erradicar. Como, no te pidieron la opinión, guárdatela. Porfa, yo sé cómo está mi cuerpo, créeme, lo veo todos los días en el espejo, así quédate tranqui que sé cómo es. Como, por favor, no opines eh, sobre él, y menos con argumentos como es por tu salud, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Como si hay alguien que se preocupa por mi salud, soy yo, ¿cachai? Como, filo. Eh, eso no, mismo. si esa
3: cosa... Ah, y aquí le voy a agregar que es muy, encontré muy correcto todo lo que dijiste, ¿vale? Eh, que hay que diferenciar una cosa que, cuando si una persona, por ejemplo, tuviera un problema de salud, eh, como que esté relacionado con su cuerpo, lo que tiene que cambiar es ese problema de salud, no tiene que cambiar su cuerpo. Hay, hay como que diferenciar esas cosas, como que tengas un problema no hace que tu cuerpo o tu cuerpo sea menos bonito y sea menos valioso que cualquier otro
1: no, y complementando a todo eh, decir que vivimos en una sociedad que es gordofóbica y que también es adultocentrista pero volviendo al tema de la gordofobia claro eh, si ven a una persona gorda como sintiéndose muy bien con su cuerpo van a decir, no, tú promueves eh, la gordura o no sé, o ven a una persona gorda no sé, en haciendo cualquier cosa que una persona de contextura delgada haría, por ejemplo andar en micro, andar en bicicleta, caminar por la calle, etcétera, eh, les, van a, les van a decir, como te van a mirar raro, así, ¿por qué lo estás haciendo? ¿Por qué haces deporte? ¿Por qué te mueves? Pero claro, eh, nuestra, nuestra sociedad actual, y más que nada las ciudades, todo no está, no está todavía como creada para las personas gordas. ¿No? De hecho, el transporte público, no sé, los moles, los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, porque eh, se invalida mucho la diversidad corporal. Y seguimos con estos cánones como de que el, el cuerpo delgado es perfecto, que las personas flacas siempre se sienten bien. Y eso es totalmente erróneo. O sea, estás como hablando desde lo que puedes ver, pero no de lo que puedes escuchar de la persona.
0: Que está esa idea de la belleza. Digamos que, que si uno se ve que la angelina Yoli, por ejemplo, obvio que tiene que ser feliz. Porque es tan linda. Obvio. O sea, entonces, eh, si yo soy tan linda como la linda Yoli, que, eh, obvio que voy a ser feliz como ella, porque es como que la felicidad. Y no. Eh, y y no, no. O sea, eh, es algo... Eh, es algo que yo pensaba, pero no lo pensaba en, como no lo pensaba conscientemente. Hasta que vi, me encontré con gente preciosa era miserable igual. Entonces, que, y que el cuerpo de verdad, pues, eh, sea soñado, yihadit, pasaré el soñado igual, podéis ser miserable.
1: En fin, Isadora.
4: Eh, no, ahí... Eh, no, déle nomás, déle nomás. El, la entrevista de usted.
1: Ah, bueno, con respecto a eso, eh, eso, ese fenómeno de la felicidad como suponiendo cosas de la otra persona, pasa también con la identidad de género, con eh, tu sexualidad, o sea, la gente supone muchas cosas. Por ejemplo, un, un día yo puedo andar con las piernas no depiladas, porque últimamente yo no me depilo, porque no me gusta y no me siento cómoda, eh, y van y me dicen, nada, es eh, hombre, o como no, nah, es mujer y tiene problemas. Así que no, uno, uno no, no puede andar suponiendo por el otro. Y eso también pasa con, con esto, es como con lo que la sociedad cree que es como perfecto y lo supone todo, ¿no? Hay que dejar de suponer y hay que empezar a conversar.
3: Eso mismo.
1: Eso.
2: Sí. mismo. Estoy mega de acuerdo con eso. Ay, perdón. Porque es que de verdad la, la gente asume, pero muchas cosas, así a mí, y a veces como con comentarios súper despectivos. Eh, yo dentro como de mis traumas con los pelos, hace poco más de un año decidí dejar de depilarme. Y ando terrible piola como con mi ropita mostrando piel porque hace calor y pero ya no me depilo. Y comentarios así como desde, ah, pero es que es camionas, porque las camionas no se depilan, cachai. Como, ah, pero... No sé, es como, y nada que ver, de verdad muy hay nada que ver. Sí,
1: igual se asemeja un poco con, este, con esto que últimamente se ha escuchado harto por COVID y por la crisis económica, social, jurídica, es de que la gente es pobre porque quiere, o sea, ¿de qué estábamos hablando? Estamos llegando a un nivel de suposición de, de, de una realidad, por ejemplo, de una familia entera, o de una comuna entera, si nos vamos más allá. Así que, eso.
0: Eh, no sé si, si quieres comentar algo, eh, porque yo, yo quiero comentar algo cortito, pero eso en las suposiciones que es súper importante. Yo me metí harto en el tema de la discapacidad, porque en ese sentido yo soy allá. De, eh, eh, yo no vivo con ninguna discapacidad, pero... Eh, pero y, eh, pero por eso mi, pero yo soy aliada y apoyo el amigo en ese sentido entonces me resulta que una de las cosas que yo investigué de por qué eh, por qué, eh, digamos no, no, no tratamos a la gente con discapacidad como, como un igual o, o nos da nervio hablar eh, digamos eh, o no sabemos cómo hablarles es porque asumimos y esto, es, eh, esto está estudiado esto está estudiado no, no se fue la fuente pero está estudiado y la gente cree que como tienen, tal como que la Angelina, Angelina Yoli, por ser preciosa, es muy feliz. El, el compadre o, o comadre en las de ruedas tiene que ser miserable. Porque, obvio, ¿cómo va a ser feliz si está en una sierra? Y como está miserable, uno le da nervios y hablarle, porque ¡ay! Se, no se me vaya a pegar lo miserable. Y eso es mentira, porque son igual de felices e infelices. Que es eh, que como la sociedad, la misma curva normal, hay gente feliz, gente infeliz, gente miserable. Por supuesto tienen que tratar con el transitismo que les hace la vida más difícil. Pero no son, eh, no son menos felices, entonces digamos esa parte, la fobia, no es, no tiene base racional. Ahora, Isadora, ¿quieres hablar?
4: Sí, yo primero que todo quería profesarles mi absoluta envidia, absoluta envidia a la generación y a la época en la que ustedes nacieron porque este nivel de libertad y autoconocimiento y capacidad de manifestar ideas de manera tan clara, eh, ojalá, quizás a nosotras que la vida nos hubiese tocado vivir esto, yo quizás en los 90 y principios de los 2000, y ojalá que no sea tan, tan preponderante ahora, pero yo obviamente tuve muchas amigas con anorexia, eh, vi como sus familias nunca las apoyaron y pensaron que estaban simplemente llamando la atención y lo pasaron muy mal. Eh, vivimos en el colegio la, la homofobia, quizás si es que hubiésemos estado en su generación, a mí no me hubiesen echado al colegio. Eh, yo quería preguntarles, porque para mí... La época del colegio fue espantosa porque de por sí ya yo, como anécdota, era infinitamente gótica en mis épocas escolares y ya las peleas con los papás, el colegio, eh, la reticencia de la sociedad misma a aceptar cualquier, cualquier identidad disidente eh, fue algo que marcó bastante en la generación y e incluso gente en el, después en el futuro hasta pidieron perdón por haber sido tan pésimas personas. Eh, Ustedes ven, en la generación de ustedes que ya sería como llama Gen Z eh, como generación Z o Sumer hay un cambio, hay una aceptación se ve algo distinto si ustedes lo comparan con los mayores o lo que vivieron sus padres eh, ¿creen que que el cambio generacional conlleva ya aceptación de diversidad sexual, aceptación de de cuerpos disidentes o queda mucho incluso a nivel de la generación de ustedes?
3: Eh, ya, yo creo que por una parte sí queda, porque todavía hay personas que ven todo esto como un problema, como, como algo que es raro o, o algo así, pero también sí he notado mucho el cambio de que, creo que es muy colectivo el, el hecho como de hacerse como libre, así libremente libre, porque cuando una persona como que eh, se muestra como es y sin ningún problema, como que al final como que hace ver que... Eh, que como que todos pueden ser así y eso está bien. Y, y eso creo que es algo que sí se ha notado, pero todavía queda.
1: Sí, a mí me igual me gustaría decir que no hay, pero sí hay. Lamentablemente el odio no tiene no tiene límites. Y, y nada, ojalá ya en un futuro, como nuestro, nuestro próximo ahora. Y a eso me refiero a las niñas, que siempre se les ve como el futuro y no el ahora. <ríe> eh, que las cosas vayan siendo cada vez mejor. Que no haya tanto odio y que no haya tanta injusticia.
2: Yo creo que eh, si falta, que igual falta harto, eh, pero que aún así obviamente se ha notado caleta el cambio, pero que depende mucho de dónde nos paremos. Po. O sea, por ejemplo, eh, trayendo de nuevo como esta experiencia que yo tuve haciendo un taller en el Manual de Salas, como el Manual de Salas es un espacio demasiado como eh, particular, que no es la realidad como de todo Chile. Yo estudié eh, los 12 años en un colegio católico, donde yo me acuerdo, yo iba en cuarto medio. Eh, o, o tercero o cuarto medio, y dos niñas como de primero medio, eh, como que expresaron su relación abiertamente en el colegio. Eh, y era una cuestión de que todas hablaban de ellas, todas, y las hostigaban, y, y era terrible porque claro, tú esperáis que esta generación se supone que de alguna forma estamos haciendo el cambio. Pero, pero, claro, esas cosas te hacen darte cuenta que no realmente. Y pasa como con la disidencia y pasa como con estos estereotipos que se nos imponen. Eh, yo, por suerte, nunca tuve como una experiencia así como de que me molestaran como más allá de mis pelos o esas cosas. Ah, sí, en la media me molestaron mucho quienes eran mis amigas. Se supone que eran mis amigas como por la forma en la que vivía como mi sexualidad. Pero un caso muy cercano a una de mis mejores amigas fue una cuestión de que la hostigaron los 12 años que estuvo no en el colegio al punto de que una vez uno um de sus compañeros como que fue hasta violento con ella como porque ella ella era muy diferente y es muy diferente pero es una persona genial pero era super rupturista como para lo que era ese colegio para lo que era ese curso entonces como que en em espacios como la red como que te llenan como de fe y esperanza de que eh, podemos hacer un cambio pero claro a veces igual cuando eh, volví como mundo real, eh, te das cuenta que todavía falta, pero tampoco creo que sea algo malo, como que en realidad es algo que simplemente hay que tener en mente como para seguir motivándose a hacer el cambio, po. Pero, pero eso todavía, a mi parecer, todavía falta falta harto, po. Era como lo que yo decía de que al final cuando llegué a la escuela fue la primera vez que habité un espacio donde sentía que no tenía que dar explicaciones. En todo el resto de los espacios sí.
0: Fantástico. Chicas, eh, vamos a ir cerrando. Así que si quieren eh, darles un tiempo para mandarle un beso al gato, mandar avisos como el este pitazo eh, entre estos despedirse, es decir una última cosa que es importante, pero se les olvidó repetir lo que ustedes cre- dijeron siete veces, pero creen que una octava es necesaria. En fin, eh, vamos a partir... Por Chinida, José J. Valentina, y vamos a terminar con la bella, la incomparable, En fin.
3: Yo, bueno, primero decir muchas gracias por el tiempo, por el espacio, estuvo súper buena la conversación, y, y nada, que el, el titulazo es súper importante, que, que participen, que se hagan parte, y que hagamos el cambio entre todos.
1: Por mi parte, dejarles invitadas a toda a nuestro tuitazo, nos vamos a ver durante todo el día, desde tempranito, hasta muy tarde espero. Eh, hashtag familias por la ESI, y nada, eso, muchas gracias por ver, escuchar, y por la instancia.
2: Eh, por mi parte, también muchas gracias por la instancia, eh, también invitarles por tercera vez a participar del tuitazo, eh, a sacarse sus fotitos, como si pueden, en, con un cartelito que diga el hashtag. Eh, y, y eso, eh, solo acotar, como ya último mensaje para contrarrecalcarlo, como la ESI no es pedofilia, la ESI no es perversión, la educación sexual integral es una oportunidad para nosotros, para que les niñas puedan tener las herramientas para poder bajar las tasas de eh, contagio de ITS, de embarazo adolescente no deseado, eh, incluso de suicidio. Hay como un dato muy frico con el que me despido, que el, eh, lo, las tasas de intento de suicidio de niñas trans es cuatro veces más alta que la de jóvenes cisgénero. Y esa es una realidad y es un problema que tenemos que tomar en cuenta, y la ESI es una oportunidad para todas esas cosas, para poder erradicarla, Eh, y eso, (ríe) gracias por la invitación.
1: Eh, También agregar, la ESI salva vidas, y si quieren saber más sobre el tema, no duden en visitar nuestras redes sociales, Eh, síganos en Instagram como abortandomitos.red, también estamos en Facebook como Red Abortando Mitos de la Sexualidad, así que eso. Muchas gracias.
0: Bueno, acá Diverti News eh, decimos que no alasco, no a la vergüenza, no andar acá me niños. Y me falta, me acaba de estar por encima de la bella, la incomparable.
4: Sorrisiza. Tantas flores, mi vi. Si nos queremos tanto en este canal, somos acá somos puro amor. Solamente queremos amor por el mundo. Me encanta que, que hayan to, tocado un poco como muchos de, de estos miedos simplemente se traducen en odio y a fin de cuentas simplemente vienen desde la ignorancia, vienen desde un miedo legítimo de los padres de no tener control sobre sus hijos, pero hay que cambiar la mentalidad de que el control no es la manera de mostrar amor, la manera de mostrar amor simplemente queriendo a sus hijos por lo que son y cómo son, y ojalá que, que esta generación tan maravillosa y brillante y tan... no, no puedo, no sé cómo dedicarles más admiración por, por su proactividad, su claridad, su... bueno, brillantes, absolutamente brillantes, chicas, así que denle nomás, me voy a tener que hacer Twitter porque yo soy un poquito boomer para mis cosas y como que no, no trato de no meterme tanto en tantas redes sociales. Quizás me tenga que hacer el Twitter solamente para apoyarles. Eh, es el mensaje final. Vos dale, sigan chicas. Esto es lo que necesitamos.
1: Muy bien. No al
0: asco, no a la vergüenza, no al miedo. Porque no es manera de vivir. Así que ahora nos despedimos con mucha esperanza y mucha ganas Y fue un gusto, chicas, fue un gusto.